0: Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Einen Tag, bevor es zur Partie des ersten FC Köln gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden kam, hielt die Kölner Polizei eine Pressekonferenz ab und malte ein Schreckensszenario, dem nur begegnet werden könne, wenn neben Einsatzpolizei und sogenannten szenekundischen Beamten auch die Bundespolizei, Pferde- und Hundestaffeln und das SEK eingesetzt werden. Über die Pressekonferenz wurde deutschlandweit berichtet. In ihr wurden Videoaufnahmen vom damals geduldeten Fanmarsch in Karlsruhe aus dem Mai 2017 gezeigt. Diese Bilder wurden dann in fast allen Artikeln über das Spiel in Köln verwendet, ohne dass es einen Zusammenhang gab. Die Geschäftsführung und der Präsident von Dynamo Dresden veröffentlichten daraufhin am Vorabend einen scharfen Widerspruch zu den Darstellungen in der Pressekonferenz. Wir sprechen heute mit Ronald Betsch vom Fanprojekt Dresden, wie diese Vorgänge den Spieltag beeinflussten und ob und wie weit das Vorgehen der Polizei in Köln, stellvertretend für die Polizei in Nordrhein-Westfalen, die Arbeit der Fanbetreuer beeinflusst. Hallo Ronald. Hallo. Kannst du uns erklären, wie die Partie zwischen den beiden Vereinen, den sogenannten Sicherheitsträgern und den Fanprojekten vorbereitet wurde?
1: Ja, das Spiel wurde eigentlich vorbereitet wie jedes andere Spiel. Die Vereine sind im Austausch miteinander gewesen in Köln hat es eine Sicherheitsbesprechung vor Ort gewesen, wo jetzt zwar niemand aus Dresden mit anwesend war, aber die Absprachen mit dem Verein liefen trotzdem natürlich sehr eng über die Fanabteilung. Und ähm, ja, wir selber hatten Kontakt zu dem Kölner Fanprojekt, die allerdings selber nicht bei diesen Sicherheitsbesprechungen mit eingeladen sind. Das ist dort äh, ein bisschen anders als bei uns. Und äh, haben uns quasi auf unserem Wege, auf unser, in unserem Netzwerk darauf vorbereitet,
0: Kannst du was dazu sagen, wie in der Vergangenheit Partien gegen Köln abgelaufen sind? Also was es da für Erfahrungen mit der Polizei damals gab?
1: Also wir hatten das letzte Spiel 2013, am 13.12.2013. Das war eine Woche nach diesem äh, etwas rustikalen äh, Bielefeld-Spiel. Und ähm, direkt nach diesem Bielefeld-Spiel gab es ja in Richtung des Fanprojekts Dresden die Vorwürfe. Wir hätten damals angeblich äh, vermeintliche Pyrotechnik ins Stadion geschmuggelt, was natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen war. Und äh, infolge dieser Fehlinformation sind wir unmittelbar nach diesem Bielefeld-Spiel von dem äh, Spiel in Köln offiziell ausgeladen worden. Ich will jetzt nicht von einem Bereichsbetretungsverbot sprechen, aber so in der Richtung kann man sich das schon vorstellen. Und nachdem wir dann über ja, unsere verschiedenen Netzwerke versucht haben, diese Problematik oder diese Thematik ein Stück weit aus der Welt zu räumen, äh, durften wir dann doch glücklicherweise nach Köln reisen und sind dann aber... Auf der Aachener Allee heißt die, glaube ich. Diese Anfahrt zum Gästeparkplatz, sind von der Polizei eine ganze Zeit lang als wenn ein Projekt festgehalten wurden und kontrolliert wurden. Von daher waren da jetzt die Vorzeichen vor diesem Spiel natürlich schon ein Stück weit auch geprägt von dem letzten Spiel von vor fünf Jahren. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt selber, zumindest was unsere Kommunikation mit dem Kölner Fanprojekt angeht, keine größeren Befürchtung gehabt. Natürlich muss man, wenn man sich auf so ein Spiel vorbereitet, auch immer ein Stück weit im Blick haben, was gerade auch in dem jeweiligen Bundesland Thema ist oder wie, wie man generell mit Fußballspielen umgeht. Und da war ja in letzter Zeit dieses Spiel Dortmund gegen Hertha und auch die Vorkommnisse mit dem FC St. Pauli ja relativ äh, präsent.
0: Wann und wie habt ihr von der Pressekonferenz der Kölner Polizei erfahren, die die am Vortag mit dem Spiel gemacht haben?
1: Ähm, ja, an, dem, an dem Tag selber eigentlich relativ zeitnah, nachdem diese Pressekonferenz ähm, online war. Also die wurde ja über soziale Medien auch verbreitet von der Kölner Polizei. Und es war natürlich etwas, äh, ja, etwas wüst, weil wir jetzt nicht davon ausgegangen sind, dass nochmal so, ein, ähm, so eine verbale Aufrüstung dort an dieser Stelle stattfinden wird. Wir haben uns dann natürlich relativ schnell ähm, nochmal zusammengefunden gehabt äh, als Team und haben überlegt, wie wir jetzt damit äh, sachgerecht umgehen, sind dann auch sehr schnell in Kontakt mit Dynamo Dresden, aber auch mit dem Kölner Fanprojekt gekommen und haben überlegt, wie wir idealerweise dazu weiter vorgehen, haben natürlich auch Rücksprache mit der Fanszene gehalten. Ja, und wir waren schon etwas überrascht von dieser Pressekonferenz, das muss man wirklich sagen.
0: Wie reagiert man in einer solchen Situation?
1: Erstmal ist es natürlich bei aller, auch man ist natürlich, man kann sich da natürlich gar nicht rausnehmen, man ist dann natürlich auch emotional ein Stück weit mitgenommen, das muss man ehrlich auch sagen. Auch wenn man natürlich irgendwie versucht, in so einer Situation möglichst einen kühlen Kopf zu bewahren, dass eben diese etwas an diese so völlig unmittelbar und, und unnötig angeheizte Stimmung erstmal selber ein Stück weit runterzukochen und zu versuchen, das irgendwie zu versachlichen und auch ein Stück weit zu. Ja, neutral zu betrachten. Also was ist da jetzt eigentlich gerade passiert? Und für uns war dann eigentlich relativ schnell klar, dass wir auch nach diesen äh, vergangenen Erfahrungen, egal ob das jetzt nur Magdeburg gewesen ist oder vor allem auch Freiburg im vergangenen Jahr, dass es für uns halt irgendwie wichtig ist, ähm, wirklich eine genaue Dokumentation dieses Spieltages halt auch anzulegen, was wir natürlich sowieso immer tun, aber dass diese Dokumentation für uns am Spieltag selber nochmal anders läuft, dass wir uns Notizen machen müssen, dass wir mehr Absprachen, also noch mehr Absprachen als sowieso schon auch mit dem Verein oder mit dem Sicherheitsbeauftragten, der von Dynamo Dresden noch in der Regel mit zu den Auswärtsspielen fährt, treffen müssen und ja, da waren uns eigentlich relativ schnell klar, dass da was passieren muss und da kam dann relativ schnell der Gedanke auf, dass man dieses Spiel eigentlich auch live, ja, sozusagen live dokumentieren kann, indem man halt einfach darüber tickert um dann am Ende nicht äh, einer Pressemitteilung der Polizei die Deutungshoheit so halt über so einen Spieltag zu lassen.
0: Was waren für euch die ersten Schritte, nachdem ihr von der Pressekonferenz erfahren habt?
1: Wir haben uns erstmal ein Team halt ausgetauscht, wie wir jetzt da vorgehen, haben uns halt mit anderen, äh, dem Verein, mit äh, Leuten aus der Fanszene halt ausgetauscht und haben natürlich erstmal überlegt, was jetzt irgendwie sinnvoll ist, also wie man diese Schärfe, die da jetzt plötzlich reingekommen ist, wie man halt sinnvoll damit umgehen kann haben dann relativ schnell ähm, Kontakt zur Koordinationsstelle Fanprojekte auch aufgenommen und ähm, Christian hat das gemacht und hat da versucht, sich auch ein Stück weit Expertise zu holen. Die haben uns nochmal verwiesen an andere Kollegen dort vor Ort. In NRW ist ja die Besonderheit, da gibt es so viele Vereine, da gibt es auch ähm, dementsprechend viele äh, Fanprojekte und dadurch haben die dort eine, das ist in dem Bundesland besonders, dadurch haben die so einen besonderen Landes, äh, eine besondere für uns ein Ansprechpartner saß, den wir halt angerufen hatten, in der Hoffnung, dass wir über ihn möglicherweise halt auch Landtagsabgeordnete vor Ort, so wie das bei Magdeburg-Spielchen der Fall gewesen ist, möglicherweise dazu bewegen können, zu diesem Spieltag mit anwesend zu sein. Das hat sich dann leider nie ergeben gehabt, weil das einfach zu kurzfristig war. Aber für uns war dann halt relativ schnell äh, klar, dass wir in irgendeiner Art und Weise eine, eine, eine Kommunikation nach außen suchen müssen, aber dann am Spieltag auch nochmal direkt zur Polizei. dann äh, wenig überraschend, nachdem die Polizei selbst sozusagen dieser Fanmarsch, man muss sich ja wirklich vorstellen, dieser Fanmarsch, der war ja überhaupt nicht bekannt. Also es wurde nicht öffentlich dazu aufgerufen, so wie das diese wirklich großartige Pressemitteilung der SG Dynamo Dresden, ähm, die ich wirklich an der Stelle nochmal unbedingt loben muss, weil das war, ein, ein so, das war einfach gut geschrieben, es waren gute Zitate da drin, es war einfach argumentativ, so wasserdicht. Aber durch diese... Ähm, ähm, Pressemitteilung ist halt auch nochmal deutlich geworden, auch hoffentlich einigen anderen, dass äh, dieser Fanmarsch so in der Form ja weder öffentlich äh, beworben wurde noch, dass es irgendwie diesen Fanmarsch geben sollte in der Form. Und ja, witzigerweise ist aber durch diese Pressekonferenz der Polizei eigentlich genau das Gegenteil passiert, nämlich äh, die viele Fans hatten den Eindruck, dass es offensichtlich doch einen Fanmarsch geben sollte, bis die Dynamo diese Pressemitteilung ausgegeben hat. Und hatten dann teilweise schon, also bei diesen Fan-Infos stehen ja immer unsere Telefonnummern drin, da kann man sich das dann vorstellen, sobald die fan rauskommen, da werden dann äh, alle, die in den Fan-Infos drinstehen, immer mal angeschrieben oder angerufen, da wird gefragt, gibt es noch Karten, komme ich mit meinem Schal auch auf die Haupttribüne und so weiter und so fort. Und äh, an dem Tag und am Samstagvormittag auf der Anreise war es so, dass viele gefragt haben, ja, was ist denn jetzt mit dem Marsch, geht er denn los? Denn die Polizei hat ja nun mal den Marsch angekündigt, den es angeblich geben soll oder könnte. Und vor allem auch noch ein Ort, wo das losgehen sollte. Und es fehlte eigentlich nur noch die Zeit. Und nach der Zeit hatten uns dann einige Fans am Telefon gefragt. Und wir haben das natürlich dann abgewiegelt und haben natürlich darauf hingewiesen, dass es diesen Marsch nie gibt. Wir selber haben dann, ähm, es gibt immer vor jedem Spiel so ein Kurvengespräch, nennt sich das, da treffen dann die Sicherheitsbeauftragten, äh, die Vereine generell, Fanbeauftragte, auch Fanprojekte und Polizei nochmal aufeinander. Und dann werden äh, vor allem so unter dieser Sicherheitssicht äh, nochmal verschiedene Dinge besprochen. Und da haben wir das dann auch nochmal angesprochen gehabt, dass äh, aus unserer Sicht diese, äh, diese Pressekonferenz der Polizei eigentlich eine unnötige Schärfe reingebracht hat, die eigentlich dieser Situation überhaupt nicht nützlich war. Also das, was die wahrscheinlich damit erreichen wollten, das hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Nämlich dort irgendwie klar Kante zu zeigen, das haben sie schon geschafft. Aber ähm, eine Situation in irgendeiner Art und Weise zu deeskalieren, na gut, vielleicht war das auch einfach gar nicht das Ziel, das zu deeskalieren, das weiß ich nicht.
0: Wie habt ihr dann den eigentlichen Spieltag erlebt?
1: Ja, also wir waren natürlich, also wir sind getrennt äh, angereist sozusagen, der Christian und ich, wir sind gemeinsam am Samstag losgefahren und die Janine ist äh, mit einer extra Fahrt schon am, am Freitag in Köln vor Ort gewesen. Und dadurch hatten wir schon ein paar Informationen, wie sozusagen die Gegebenheiten rund ums äh, Stadion halt äh, sind von Janine. Ähm, Christian und ich sind halt in die Stadt eingefahren, haben schon das große Polizeiaufgebot gesehen. Aber abgesehen von diesem großen Polizeiaufgebot und den äh, SEK-Fahrzeugen, die uns entgegengekommen sind, diesen zivilen Fahrzeugen, ähm, haben wir jetzt keine großen Besonderheiten feststellen können. Das muss man an der Stelle schon sagen. Etwas ungewöhnlich war, dass die, die Fahrzeuge, die in den Gästeblock hineingefahren sind, komplett abgefilmt worden sind durch ein Polizeifahrzeug, durch eine extra installierte Kamera. Ähm, aber ansonsten war das jetzt relativ unspektakulär. Es war halt einfach nur vier Polizei, aber das ist ja... Ähm, Kommt ja öfters mal bei Dynamo Auswärtsspielen vor.
0: Und wie hast du dann das Spiel erlebt und äh, gab es während des Spiels Besonderheiten und danach bei der Abfahrt?
1: Ähm, ja, das Spiel selber, ja, wie ich das, das 8-1 erlebt habe, <lacht> ähm, äh, zu, ich möchte jetzt eigentlich auf sportliche Belange nicht eingehen aber ähm, das Spiel selber war natürlich von der Stimmung her wirklich Wahnsinn. Ähm, was also da passiert ist, ist es am Anfang der zweiten Halbzeit in großem Maße Pyrotechnik gezündet wurde. Es wurde uns auch schon kurz vor dem Spiel von der Polizei klar gesagt, dass wenn äh, Pyrotechnik im Block gezündet wird, dass an der Stelle halt die Polizei halt auch eingreifen wird und dass es dort in irgendeiner Form, wie auch immer die aussehen soll, der Block gesperrt wird. Das war die Aussage konkret gewesen und das ist sozusagen für uns so ein bisschen der Hinweis gewesen, dass dann in irgendeiner Form polizeiliche Maßnahmen erfolgen können. Dann ist diese Pyrotechnik tatsächlich gezündet worden, so wie das die Polizei auch schon vermutet hatte, dann direkt äh, wenige Minuten vor Spielbeginn, auch in einem wirklich äh, krassen Maße, muss man sagen. Aber außer, dass dann die Polizei in einem, mit einem hohen Aufgebot auch wirklich in das Stadion reingekommen ist, in diesen hinteren Bereich des Blockes, aber dann auch später nach dem Spiel in den Innenraum, begleitet von äh, Einheiten des äh, Spezialeinsatzkommandos gab es ansonsten aus unserer Sicht, oder zumindest das, was wir festgestellt haben, keine besonderen Vorkommnisse, außer eben dieses wirklich massive Aufgebot.
0: Gab es Befürchtungen von eurer Seite, dass nachdem eben äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit Pyro gezündet wurde, dass es Probleme bei der Abreise geben könnte? Und äh, wie habt ihr die Abreise erlebt und dokumentiert?
1: Ja, also die hatten wir natürlich schon, also gerade weil wir halt unmittelbar vor dem Spiel, also vor Anpfiff, die die Ansage von der äh, Polizei bekommen hatten, dass wenn Pyrotechnik im Block gezündet wurde, wo äh, die Polizei hat darauf Hinweise gehabt oder hat, das, hat da Hinweise gesehen, dass das passieren wird, Sie wir natürlich schon davon ausgegangen, dass da in irgendeiner Form jetzt noch was passiert nach dem Spiel. Deswegen waren wir äh, mehr oder weniger positiv überrascht, dass es dann letztlich doch nicht passiert ist und dass die Abfahrt ohne größere Vorkommnisse äh, vonstatten gehen konnte. Es gab ist natürlich immer, wie das in Köln wird, Immer ist auf dieser riesigen Wiese dort die Polizei. Sperrt das irgendwie nie richtig ab. Es gibt keine wirkliche Fantrennung oder so. Und ähm, dadurch kommt es dann immer mal ein bisschen zu hektischen Situationen. Aber das war jetzt alles aus unserer Sicht relativ unspektakulär.
0: Wie ist eure Einschätzung? War der Einsatz dem Regierungswechsel in NRW geschuldet? seitdem gegen Fußballfans eine harte Linie gefahren wird? Oder seht ihr das eher im Zusammenhang der in diversen Bundesländern entweder verabschiedeten oder diskutierten neuen Polizeiaufgabengesetze, gegen die besonders Fußballfans protestieren?
1: Ja, sowohl das auch. Also sowohl der ähm, Regierungswechsel in NRW und auch die Aussagen, die vom Innenminister Reul nach dem Spiel Dortmund-Hertha getroffen worden sind, die ließen ja schon darauf schließen, dass äh, bei Fußballspielen einfach aktuell dort eine härtere Gangart gefahren wird und dass dort eher repressiv ähm, agiert wird. Wir selber sind schon davon überzeugt, dass es natürlich halt auch mit diesen ganzen verschiedenen neuen Polizeigesetzen, also sowohl mit diesem Musterpolizeigesetz, was ja bundesweit äh, zur Debatte steht, als auch natürlich mit diesen aktuellen Debatten, die es direkt in NRW zum neuen Polizeigesetz dort vor Ort gibt, dass das natürlich irgendwie in einem Zusammenhang steht. Das kann man ja nicht voneinander getrennt betrachten. Und da ist natürlich Fußball das ist ein sehr öffentlicher Raum, an dem, in dem viele, viele Medien berichten, da sind viele Kameras, da sind viele Leute, da interessiert sich eine Gesellschaft dafür. Da kann man natürlich auch immer probieren und gucken, was da... Also da schafft man halt auch eine gewisse Öffentlichkeit für einzelne Maßnahmen.
0: Und äh, denkst du, dass vor allem auch deshalb zu diesem harten Eingreifen kommt, weil Fußballfans innerhalb der Gruppen, die gegen die neuen Polizeiaufgabengesetze protestieren, also es gab ja verschiedene Demos in diversen Bundesländern, bei denen ansonsten verfeindete Fangruppen zusammen demonstriert haben unter dem Motto, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, dass es deshalb gerade dort nochmal härter irgendwie behandelt wird, als es sonst eben vielleicht der Fall gewesen wäre?
1: Das, das finde ich ziemlich schwer einzuschätzen, das kann ich nicht sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob da gegen bestimmte Fangruppen, die sich an irgendwelchen Protesten beteiligt haben, irgendwie härter vorgegangen wird als gegen andere. das überhaupt nie beurteilen. Ich denke aber generell, ich glaube, diese Unterscheidung wird da auch gar nicht groß gemacht. So Fangruppe XYZ hat sich irgendwie gegen das Polizeigesetz ausgesprochen und deswegen wird an der Stelle vielleicht noch nochmal anders drauf geschaut als auf anderen Fangruppen, die vielleicht ein bisschen konformer agieren. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber das generell natürlich hat der Druck auch zunimmt. Ähm, und die Stellungnahme der oder beziehungsweise die Pressekonferenz der Polizei, die ja auch ähm, sagen wir, zum Teil mit etwas fragwürdigen Aussagen gespickt war, von wegen, dass es eine neue, ähm, eine neue Dimension der Gewalt beim Fußball gegeben hätte oder dergleichen, was natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Genauso wie die Aussage, dass die Kölner Polizei in Fanmarsch wie in Karlsruhe erwartet, der natürlich schon sehr brachial auch war und der, der natürlich auch bundesweit ein großes Echo hervorgerufen hat. Aber sowas eins zu eins in Köln zu erwarten, das ist natürlich völlig an den Hahn herbeigezogen gewesen. Und ich klar, kann mir schon durchaus vorstellen, dass die Polizei das eigentlich auch einzuordnen musste und offensichtlich aber auch öffentlich ein anderes Szenario gezeichnet hat, warum auch immer.
0: Sieht ihr durch die aktuellen Entwicklungen in Status quo, äh, quo gefährdet was die Zusammenarbeit des Fanprojektes mit den anderen Akteuren am, am Spieltag angeht. Also gibt es Befürchtungen von eurer Seite, was zukünftig Auswärtsfahrten für Fans betrifft?
1: Also das ist halt, das ist schwer, das sind ja unterschiedliche Fragen. Das die eine Frage ist ja sozusagen, was das für uns als, als Fanprojekt bedeutet und das andere ist ja, wie generell, oder worauf müssen sich generell Fans und, oder auch Fanprojekte oder auch Vereine, Gastvereine äh, bei ihren Auswärtsspielen einstellen. Ich denke, dass das... Und dass diese Gefühl, das ist ja, man redet immer so über Gefühl, das ist, wäre irgendwie mal schön, wenn man das irgendwie anders greifen könnte, aber Gefühl, das ist teilweise schon ein härterer härtere Gangart, aber das ist halt von Standort zu Standort auch unterschiedlich. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Also es gibt auch Standorte, zu denen fährt man auswärts. Und das ist halt völlig unproblematisch, weil dort die Kommunikation sowohl mit dem Verein, als auch mit den Behörden, mit den Sicherheitsbehörden einfach funktioniert. Und weil dort halt ein gewisses, ja, also eine Form von, ja, Zusammenarbeit ist falsch oder Kooperation ist auch falsch, aber es gibt zumindest halt einen Austausch, der das ermöglicht, dass man halt professionell so jeder aus seiner Sicht, die Polizei aus ihrer Sicht, die Vereine als Veranstalter ähm, aus ihrer Sicht, Fans, aber auch wir aus unserer Sicht, ähm, einen guten Umgang mit so einem Spieltag finden können. Und dafür ist halt immer Kommunikation schon ein guter, ein guter Weg. Ja.
0: Gibt es irgendwelche Überlegungen von eurer Seite nach dem Köln-Spiel, dann noch irgendwelche Schritte einzuleiten oder zu gehen, weil diese Pressekonferenz mit der Information, dass man so einen Fanmarsch erwartet, obwohl ja klar kommuniziert worden war, dass der überhaupt, also der sollte nicht stattfinden und damit war das eigentlich auch gegessen. Gibt es da was, wo ihr euch was überlegen würdet?
1: Also wir machen das ja wie immer. Wir werten die jeden Auswärtsspieltag aus. Wir haben jetzt auch, was die Rückmeldung angeht, zu diesem Spieltag auch wirklich schon sehr, sehr viele. Wir ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Interview gesagt. Wir erwarten ja immer, dass wir so äh, ungefähr 10 der Leute, die auswärts äh, gereist sind, halt mit dem Fragebogen erreichen wollen. Das sind wir jetzt schon drüber. Was natürlich cool ist, dass wir halt ähm, relativ viele Rückmeldungen von Leuten haben. Wir haben auch schon mal reingeguckt in die einzelnen Beschreibungen. Das sind noch relativ detaillierte Berichte wieder drüber. die Oder Berichte dabei, die, die Fans dort verfasst haben. Insofern werden wir ganz normal, so wie wir das immer machen, eine gute Auswertung schreiben. Wir werden die Sichtweisen der Fans dort entsprechend äh, weitergeben nach Köln an die Verbände und natürlich auch an Dynamo Dresden und ähm, hoffen halt damit irgendwie so ein Stück weit zu, auch dort vor Ort äh, zu einer sachlichen Einordnung, auch im Nachgang dieses Spiels nochmal beizutragen. Und was diese Pressekonferenz angeht, ja, also weitere Schritte, das, man muss ja auch immer ein Stück weit vorsichtig sein, was ähm, welche Mittel und Wege man irgendwie eingeht. Also wir haben ja damals nach Magdeburg diese Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht und das kann halt nie für, äh, für jeden Spieltag, wo es irgendwie mal ähm, irgendwie drunter und drüber geht, äh, irgendwie zu, zu einem Standortmittel werden, sondern das muss ja auch irgendwie ein Instrument sein, auch wenn, das, wenn da unterm Strich gar nicht so viel rumkommt, das ist schon klar, aber ähm, das kann halt nichts sein, was man inflationär verwendet. Und ähm, auch in Anbetracht dessen, dass jetzt mal abgesehen von diesem Einsatz von dem SEK, der Spieltag als solches ist ja trotzdem ziemlich entspannt verlief. Ähm, sehen wir da jetzt keine Veranlassung, da jetzt noch irgendwelche gesonderten Schritte einzuleiten. Wir werden die Auswertung machen, wie wir sie immer machen. Wir werden die veröffentlichen. Wir werden auch Rückmeldungen aus Köln botten Mal schauen, ob da was kommt zu der Auswertung. Und äh, dann werden wir das nächste Auswärtsspiel angehen.
0: Dann vielen Dank für eure Arbeit und ich wünsche uns ruhige Auswärtsfahrten. Ja,
1: das wünsche ich uns auch.